0: Bienvenue sur Vécu de Ticket for Change, le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Dans ce podcast, tu entendras des témoignages de personnes qui ont décidé d'utiliser les 80 000 heures qu'ils vont passer au travail au cours de leur vie pour contribuer à la résolution des enjeux sociaux et environnementaux d'aujourd'hui. Ils te partagent leurs meilleurs apprentissages suite au succès yoga l'air qu'ils ont vécu. Si toi aussi tu souhaites mettre plus de sens dans ton travail, participe à notre programme L'Exploration. C'est une expérience de 48 heures en collectif pour faire le point sur tes talents et repartir avec ton plan d'action. Toutes les dates et toutes les villes sont sur ticketforchange.org. L'épisode que tu vas entendre a été réalisé en collaboration avec la Banque Postale, banque citoyenne et engagée. Avec ses offres Talent Booster, elle aide les jeunes de 16 à 29 ans à prendre leur envol et à réaliser leurs projets. Bonne écoute et à jeudi prochain Je n'ai qu'une question à vous poser C'est quoi la question C'est quoi le problème Vécu uh, uh, à chaque année. Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Bonjour, je m'appelle Eva, je suis née et grandie à Paris et j'ai fondé Lita.co et j'ai 29 ans. La question La question à laquelle je vais répondre dans ce podcast est comment bien préparer son parcours scolaire et professionnel. Le vécu. Effectivement, j'ai un parcours assez classique si on l'analyse un peu de loin et puis si on regarde un peu plus de près, ça a été plein de questionnements. J'ai fait mes études à Paris, dans un milieu assez populaire, assez multiculturel. L'école, ça n'a pas été pour moi un lieu vraiment d'épanouissement en soi. J'ai commencé très jeune en ayant plutôt des bonnes notes et puis au fur et à mesure des années, plus je m'approchais du lycée et de la fin de mes études, ça commençait à devenir de plus en plus compliqué. Je ne me trouvais pas du tout dans la manière d'enseigner, dans les connaissances et compétences qui étaient valorisées à l'école, je trouvais qu'on restait sur des choses très archaïques, très déconnectées alors qu'à côté de ça la société se mouvait et on avait l'impression que l'école était déconnectée de nos expériences vécues. On me renvoyait une image de quelqu'un qui était justement en train de, de rater, entre guillemets, sa vie. Quand on rate sa première ou sa terminale, on a l'impression qu'on va rater complètement sa vie parce qu'on n'a pas le bon dossier, qu'on prépare mal son bac, etc. J'ai quand même pas lâché l'affaire et j'ai voulu toujours m'épanouir dans un écosystème où je me sentais bien. Mais malgré tout, à la fin du du coup, lycée donc on a le bac et euh, j'ai eu mon bac au rattrapage et ça a été un vrai choc parce que même si effectivement voilà j'avais pas des super notes etc le bac c'était pour moi quand même une évidence c'était quelque chose qui dans ma famille était obligatoire il n'était pas question de rater son bac mais à côté de ça le fait que je me suis sentie libre de développer des projets associatifs de m'engager dans des mouvements politiques de m'intéresser à tout ça c'est aussi une des raisons de ma réussite aujourd'hui et je pense même que le fait que je me soit sentie déconnectée du système scolaire ça m'a tout de suite donné envie d'être beaucoup plus créatif parce que si je l'étais pas, c'était clair que j'allais pas réussir dans la vie. entre guillemets. Et il se trouve que j'avais quand même de très bonnes notes en maths et c'est grâce à ça que j'ai pu intégrer en dernière minute une classe préparatoire un peu atypique qui était une classe préparatoire ENS cachant on faisait une fac de notre choix et moi je faisais une fac de maths et puis des études d'écho très concrètes. C'est avec cette prépa E.Vanès Cachan que je me suis vraiment épanouie dans le milieu scolaire parce que je faisais des maths à un plus haut niveau donc j'avais l'impression d'aller plus loin, d'être moins dans des basiques, de moins survoler, de moins intégrer de la connaissance. Et c'est vrai que quand on fait des maths à l'école je peux comprendre que pour beaucoup de monde ce soit absurde quand on apprend des hypothèses alors que dans un niveau plus élevé on va se questionner, faire des démonstrations, on va aller très loin. Moi je trouve ça même très spirituel les mathématiques, bon, c'est la manière de les choses. Mais... Et c'est vrai que la prépa m'a vraiment permis de m'épanouir, notamment aussi sur les études économiques, parce que l'économie c'est quelque chose de très concret, c'est quelque chose qu'on vit au quotidien. On peut dire que j'ai aussi euh, passé mon bac en 2008, pendant la crise financière. Ça m'a complètement perturbée, parce que pour moi, la finance euh, c'est un secteur à part quoi, comme euh, le marketing ou la géopolitique de certaines régions. Ça nous touche pas au quotidien. Et là, on a vu qu'à la différence de certaines guerres, etc., que la crise financière, elle, avait une répercussion énorme euh, sur nos vies et ça m'a fait comprendre qu'il y avait un truc clairement qui dysfonctionnait si une industrie était tellement responsable de toute notre économie et faisait si peur en fait à beaucoup de politiques. J'ai voulu entrer à l'ENS Cachan. C'était une formation qui, pour moi, était très importante dans la compréhension encore plus poussée en fait, des enjeux économiques et financiers, vraiment sur la recherche, être très élitiste, très valorisée en France. Être normalien, c'était un peu le Graal et c'était aussi peut-être comme ça que j'arriverais à rendre fière mes parents, malgré tout, même si j'avais mon bac au rattrapage. Et malheureusement, bon, on va dire que j'avais pas le profil typique, donc j'étais admissible. Donc euh, j'avais le profil entre guillemets. Académie. Par contre, euh, au moment de l'entretien de personnalité, où il a fallu défendre son point de vue, eh bien là, ça a complètement dissonné, parce que euh, j'ai trouvé que les personnes, en tout cas représentantes de cette institution, étaient beaucoup trop déconnectées du réel, et de ce que vivaient les gens au quotidien, et se rangeaient derrière des théories qui ne me semblaient pas être bénéfiques à la société. Bon, Du coup, première expérience, où euh, bah, mon défaut, qui est parfois que je, le fait que je sois trop affirmée, a été négatif, en tout cas pour ma réussite, mais finalement positif, parce que je pense que je n'aurais pas pu me retrouver dans cette institution scolaire et que euh, l'exercice du naturel nous permet aussi de nous orienter. Ce moment là où, où j'aurais pu euh, feindre un comportement ou une vision, plus tard je me serais sentie pas reconnue dans cette institution scolaire. Donc bien heureusement j'ai pu être intégrée grâce à un parcours parallèle à des écoles de commerce. Donc j'avais une vision très très négative et très snob des écoles de commerce et même du milieu de l'entreprise euh, qui était justement pour moi à l'antithèse de ce que je voulais faire vu que je voulais travailler sur des nouveaux modèles, euh, pas des modèles classiques néolibéraux. Qui, qui, avait, euh, qui avait amené le monde à une crise financière globale. C'est à ce moment-là que j'ai intégré le M Lyon. Au début, euh, je me suis sentie pas à ma place. On avait des politiques qui venaient euh, toutes les deux semaines dans nos écoles et quand il y avait euh, De Villepin ou eric Vert, le, les amphis étaient pleins à craquer. Puis on avait mondebourg et le représentant du Parti communiste et on devait euh, fermer la moitié de l'amphi parce qu'il n'y avait personne dans la salle. Quoi. Et malgré tout, j'ai réussi en fait, dans cette école, à amener peut-être quelque chose. Euh, j'ai monté une association caritative. Donc ça, pendant ma prépa, j'ai vraiment voulu tout de suite me confronter au terrain, qui m'a fait découvrir l'entrepreneuriat social comme un vrai vecteur de changement. J'ai pu du coup développer l'ITA, créer l'ITA.co, qui est un projet qui mêle résolution des enjeux financiers, réflexion sur ce que peut être la finance demain et entrepreneuriat social concret et tangible. Premier apprentissage. Donc mon premier apprentissage est qu'il ne faut pas hésiter à se remettre continuellement en question pour avancer. C'est vrai que le doute, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très valorisé dans notre société. On nous apprend à ingurgiter de la connaissance, à la recracher, à apprendre des, des méthodos de développement, à être très sûr et affirmé. Et pour moi, le doute, justement, et le questionnement, c'est un moyen unique de développer une bonne action, notamment entrepreneuriale ou même politique. Donc c'est vrai que moi, le doute, euh, j'ai pu le cultiver, euh, notamment bah, très jeune, dans les études talmudiques. Euh, puis euh, d'origine juive et euh, j'ai fait quelques années euh, d'études euh, des textes. On, on remet en question notre rapport aux choses, notre rapport au monde, notre rapport à l'environnement, à la raison pour laquelle on est sur Terre, comment est-ce qu'on arrive au bonheur, comment est-ce qu'on arrive à, à une société harmonieuse. Sauf que dans le cadre de mes études, euh, religieuse, C'était très limité à une communauté. On travaillait sur des textes quand même très ancestraux et pas très adaptés à des problématiques plus humanistes aujourd'hui de vivre ensemble, global au niveau de la société et avec l'environnement notamment. Et c'est pour ça que j'en, j'en suis partie assez tôt en fait finalement. Vers 13-14 ans, j'ai voulu complètement arrêter ces études religieuses et je me suis complètement désolidarisée même de ma communauté. Et derrière en fait j'ai en reprenant la philosophie que j'ai repris en études pendant, pendant mon parcours entrepreneurial, ça m'a vraiment aidé à replacer en fait cette philosophie et ce questionnement au sein de mon projet de vie. Et c'est vrai qu'en philo euh, on apprend plein de choses et on apprend surtout deux choses, on apprend une méthodologie de réflexion et on apprend des des théories euh, philosophiques qu'on peut affectionner ou pas mais qui ne sont pas dogmatiques vu qu'on en apprend plein plein en même temps. Donc euh, ça nous permet de vraiment questionner, de passer d'une théorie à l'autre et en termes de méthodologie, la méthodologie du doute, toute cette dialectique qui a été développée en philosophie, c'est quelque chose qu'il faut vraiment intégrer dans son quotidien de systématiquement euh, voir l'opposé systématiquement remettre en question nos idéologies profondes et pas juste notre manière de faire au sein des, des théories philosophiques celle qui m'a beaucoup inspiré c'était celle de lévinas qui est un philosophe en fait qui reprend des concepts justement de mon éducation religieuse mais au lieu de les imposer uniquement sur une communauté et les limiter en fait d'une certaine manière les ouvre à à l'ensemble de l'humanité. Une des théories euh, importantes, qui est assez connue dans la religion juive et puis euh, plus, plus largement, c'est la responsabilité pour autrui, le fait que nos actions ont un impact sur les autres et que du coup, on est responsable des actions des autres. Et si on impose cette euh, théorie, en fait, plus à un peuple, mais à l'ensemble de la société, eh ben on tend vers une certaine harmonie. Et autre chose chez Lévinas, qui est, qui est fondamentale dans, dans sa théorie de la responsabilité pour autrui, c'est le visage. C'est le fait qu'en fait, si on, on ne peut pas voir le visage, donc voir le visage c'est voir la vulnérabilité et la misère de quelqu'un, on n'est pas en capacité de se responsabiliser, alors que dès qu'on la voit, notre responsabilité est illimitée. Et c'est vrai que le fait de mettre un visage en fait, dans l'économie ou, ou dans la politique, ça résout beaucoup d'enjeux. Et aujourd'hui, on a voulu enlever ce visage à la société. C'est qu'on nous a mis des algorithmes, des machines économiques, des entreprises, des industries, des chaînes de valeur, des écrans entre nous et cette vulnérabilité de l'autre. Un projet d'économie durable humaine, c'est un projet qui remet un visage justement sur l'économie. Et c'est vraiment ce qu'on a voulu faire avec, euh, avec l'ita c'est le, se dire, on est dans un secteur financier, opaque, intermédié, avec une tonne d'algorithmes où les gens sont que des lignes de code, où les entreprises sont des numéros de sirette et on va nous remettre un visage sur ces entreprises et sur cette économie-là. En connectant, du coup, les investisseurs, les particuliers, avec ces entreprises humaines. Et on se rend compte que quand on recrée cette connexion, et ben, d'un coup, l'investisseur, la personne, se responsabilise dans son utilisation, notamment dans notre cas, de l'argent. On peut penser à ça aussi dans la consommation mais nous dans le cadre de l'argent j'en conseille dans tous les cas la philosophie à tout le monde que ce soit ces philosophies dévinatiennes euh, ou d'autres ou, ou plus stoïciennes plus portées euh, sur l'écologie parce qu'on a pensé l'écologie bien avant euh, de l'institutionnaliser euh, pour pouvoir vraiment remettre systématiquement en question le système qui parfois est tellement lourd qu'on se rend même plus compte qu'on agit inconsciemment avec ce système ça m'a permis de vraiment euh, construire mon parcours et la philosophie a vraiment accompagné mon parcours euh, depuis les débuts Deuxième apprentissage. Alors mon deuxième apprentissage euh, est le fait que découvrir des choses différentes est essentiel pour développer son adaptabilité. Donc effectivement moi j'ai eu la chance de pouvoir découvrir plein de concepts, plein de pays différents. J'ai commencé au Togo, effectivement, en prépa, où j'ai monté un projet de solidarité, où à la base, c'était une expérience humanitaire assez basique. On donne des cours de maths, de français, etc. Et puis, j'ai voulu transformer cette expérience humanitaire à quelque chose de plus concret pour rendre vraiment ce qu'elle m'avait apporté. Et donc, avec mon associé actuel, on a monté une ONG et on a pu développer un vrai projet de construction, de salles de classe, d'école, de mise en place d'un programme éducatif pour ramener les professeurs de la ville dans les villages, etc. On a pu aussi embarquer les écoles de commerce dans lesquelles on était, des écoles d'ingénieurs autour de ce projet et autour de, de développement de ces écoles. Ça, c'est intéressant de changer de posture dans un pays où effectivement, bah, dans tout cas dans le niveau des villages, bah, dépenser quelques euros pour acheter un traitement contre le palu, bah, c'est impossible. Et du coup, ça m'a fait prendre conscience de cette accessibilité de la, l'importance de notre système de santé et d'éducation, euh, d'éducation en France et qu'il faut maintenir et toujours travailler pour le maintenir. Et surtout, ça m'a permis aussi de voir à quel point, en fait, le multiculturalisme n'est pas un frein. Euh, ensuite, j'ai voulu partir en Inde. Bon, j'ai arrivé dans un hôpital à la base, dans le nord de l'Inde, dans une région extrêmement obscurantiste, où, euh, en fait, pour la première fois de ma vie ma condition de femme était un problème, chose que je ne réalisais pas avant. Moi, j'ai toujours été entourée d'hommes, ça n'a jamais été un sujet d'émancipation. Et là, d'un coup, on me fermait la porte au nez, on me traitait de prostituée, on m'empêchait de travailler. Enfin, je m'enfermais dans ma chambre parce que je ne pouvais plus sortir après 19 h Donc, c'était, c'était assez dur comme expérience. À ce moment-là, je me suis dit je ne peux pas rester dans cette situation-là. Euh, j'ai pris un avion, je suis partie dans le sud de l'Inde, dans la Silicon Valley indienne euh, qui s'appelle Bangalore, où là j'ai découvert l'entrepreneuriat social à travers un Ashoka Fellow euh, pour lequel j'ai travaillé dans la Tech for Good. Donc c'était une plateforme de microfinance en ligne. C'est vrai qu'à travers cette expérience, euh, j'ai vraiment découvert cette nouvelle forme d'entrepreneuriat. J'ai découvert le fait que bah, cet Ashoka Fellow qui développait une entreprise, qui devait équilibrer ses comptes, etc. C'était pas que un entrepreneur c'était aussi un leader politique quand même en rentrant en France j'ai voulu travailler dans une grande organisation parce que malgré tout dans l'ONG, l'entreprise sociale indienne, à coup de petits microcrédits on levait pas mal d'encours mais on était assez limité, on pouvait pas complètement transformer le secteur financier qui était quand même mon objectif de base. Donc je me suis dit est-ce que c'est dans la grande nation qu'on peut le faire et en y, a, en y débarquant j'ai découvert que cette banque en l'occurrence dans laquelle j'ai travaillé était pleine de personnes extrêmement engagées qui voulaient faire changer le système. En fait on travaille sur le fait de désinvestir des secteurs un peu trop controversés, etc. Et comme l'armement, l'huile de palme, le nucléaire, donc dans lequel la banque a un rôle fondamental. Et malgré le fait que des personnes étaient si engagées, que l'institution bougeait, là on était dominé par un système et une infrastructure qui, euh, qui était vraiment frustrante. Pour moi, à l'époque, je n'avais pas l'énergie que de me confronter à ça. Surtout que le milieu de la grande entreprise n'est pas un milieu dans lequel on peut euh, s'émanciper euh, en tant que femme et en tant que femme jeune. Et donc j'avais besoin de trouver un vecteur d'émancipation plus rapide euh, qui me permettait d'aller plus vite dans mon projet social. Et c'est pour ça que je suis revenue en fait à ce que j'avais vu en Inde et plutôt à l'entrepreneuriat social et à ce leadership euh, politique euh, qui a un impact fort au sein de notre entreprise et plus plus large pour développer mon projet entrepreneurial. Troisième amour à mon troisième apprentissage euh, qu'il faut toujours s'offrir la capacité de rebondir Donc, effectivement c'est vrai qu'à plusieurs moments de mon parcours j'aurais pu procrastiner notamment au lycée où je ne me sentais pas du tout à ma place plutôt que juste de me limiter euh, à sortir etc parce que je n'étais pas épanouie euh, pendant mon parcours académique eh bien, j'ai plutôt décidé euh, de rebondir et de trouver des moyens de justement euh, m'émanciper et, et de me sentir utile c'est pourquoi typiquement j'étais euh, déléguée de la vie lycée où je représentais l'ensemble des étudiants lors des conseils d'administration, où je travaillais beaucoup aussi en structure associative, je me suis un peu engagée en politique, et puis j'ai aussi monté un groupe de musique qui était une sorte de projet entrepreneurial, on a fait pas mal de scènes, et c'est grâce à ces expériences-là que j'ai pu comprendre aussi quelles étaient mes compétences profondes, et pas celles qu'on valorisait dans l'institution scolaire, et ces compétences pour moi je voyais qu'elles étaient utiles dans la société. Donc même si au niveau de l'école, elles n'étaient pas valorisées, je vous sentez bien que ce soit le leadership, la représentation, le fait d'avoir une, une possibilité de parler en public, de monter des projets assez rapidement et d'en, et d'en voir les, les réussites, etc. Et c'était quelque chose qui allait me servir. Donc, j'ai préféré m'investir là-dedans. Ça m'a pris beaucoup de temps. Ça, j'ai mis complètement de côté euh, du coup, mes études. Mais derrière, j'en suis, euh, je pense que j'aurais jamais réussi si je n'avais pas suivi cette, euh, ces envies-là. En fait, ce qui était fou, c'était que sur mon bulletin scolaire, on me disait euh, « Tu n'es même pas capable de réussir à la fac. Euh, il faudrait que tu te professionnalises tout de suite. » Et qu'en parallèle... Euh, je réussissais des exercices de leadership et d'entrepreneuriat assez forts. Donc, je trouvais ça complètement dissonant. Et c'est vrai que typiquement, les compétences euh, de, 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 d'aisance à l'oral, de curiosité, euh, de volonté de s'intéresser à d'autres secteurs, c'est des choses qui ne sont pas du tout valorisées euh, au sein de l'école et, et qui, pour moi, euh, permettent d'aller euh, très loin et de saisir ensuite des grosses opportunités. Je n'ai pas tout découvert après le lycée. Je conseille en tout cas à, à tous les jeunes qui se retrouvent dans ce système-là de se dire qu'il n'est pas symptomatique d'un système plus global ce qui est compliqué quand on a un background assez atypique donc qu'on a une famille qui a ses propres, ses propres concepts, qu'on arrive dans un écosystème très mixte que voilà, on parle souvent en sociologie de la schizophrénie des enfants d'immigrés et la complexité que c'est de, de vivre leur culture en étant quand même dans une société qui a ses propres Dogme, ça fait qu'on effectivement on ne correspond à aucune case. Je pense que c'est une chose qui a été extrêmement douloureuse pour moi pendant très longtemps, où on se sent déconnecté de la société, des autres, etc. Et c'est finalement quelque chose qui m'a beaucoup servi. La bonne chose dans le fait de ne pas appartenir à un réseau ou pas rentrer dans une case, euh, ça nous rend capable de tout. Et le fait que j'ai fini en finance en tant que femme de moins de 30 ans, dans des postes qui n'étaient pas du tout adaptés à ma condition sociale, entre guillemets, ça n'aurait jamais été possible si je répondais d'un dogme. donc je, je suis assez finalement satisfaite de ça et j'appelle entre guillemets à toutes les personnes qui se sentent parfois un peu déconnectées de la société en tant que telle de réfléchir à comment est-ce que leur diversité et leur manière de repenser un système peut plutôt que de les, les mettre de côté, les aider à prendre la place dans un milieu dans lequel on ne les aurait jamais attendus. Et c'est vrai que ça, même pour moi, ensuite ça a été une vraie opportunité. Quatrième apprentissage mon quatrième apprentissage est qu'il ne faut pas hésiter à être opportuniste. Donc c'est vrai que moi j'ai toujours appliqué l'opportunisme comme un truc positif dans le développement de mon parcours, le fait de toujours en fait absorber les expériences, les refus, les réussites comme un moyen de réfléchir et d'avancer sur un projet profond qu'on a. Et surtout ne pas se fixer un objectif de, de carrière, de réussite personnelle, etc. Parce que c'est comme ça qu'on se crée des entités et qu'on n'arrive pas à avancer. Et c'est vrai que à plusieurs étapes dans mon parcours que ce soit les étapes très négatives donc un bac au rattrapage un refus de l'ENS même j'ai été refusée sur pas mal de stages à l'agence française de développement ou dans des grandes institutions que je valorisais bah plutôt que de me dire même s'ils veulent pas de moi j'y arriverai, j'ai plutôt voulu saisir les opportunités qu'on m'offrait pour aller toujours dans le sens de ma vision au niveau entrepreneurial très tôt alors qu'on avait ni background ni réseau etc j'ai vu que le fait que je sois une femme plus jeune c'était une opportunité. Et j'aurais pu mal le prendre, me dire j'aimerais qu'on m'écoute pour ce que j'ai à dire, que ça me donne une place à telle table ronde ou dans tel média, pour moi c'est, c'est pas valorisant, bah, c'est pas ce que j'ai fait, j'ai utilisé ces opportunités. Et le fait que bah, parfois ma différence pouvait avoir un impact positif dans mon développement, et j'ai pas été snob sur ce coup-là et ça a été un vrai vecteur de réussite. Conseil. Pour gagner le putain me fait gagner du temps c'est de pas systématiquement penser à la cascade de conséquences qu'une décision que je vais prendre va avoir que ce soit dans ma vie pro ou ma vie perso mais d'agir sur ce qui fait sens pour moi et ce qui me permet d'une certaine manière de, de me regarder dans le, dans le miroir conseil pour gagner de l'énergie ce qui me fait pas mal gagner d'énergie c'est de toujours utiliser l'humour comme un moyen d'extérioriser, parce que dans un parcours entrepreneurial comme le mien, il y a plusieurs fois où j'aurais pu prendre des choses qui me sont arrivées très personnellement, et j'ai préféré passer au-dessus et continuer à en rire aujourd'hui plutôt que de me formaliser pour des choses qui n'en valent pas le coup. L'autre question Finalement, est-ce que l'entrepreneuriat est fait pour moi Euh, Toujours dans une une approche euh, où on valorise le doute, Euh, je pense qu'il ne faut jamais cesser de réfléchir si on est la bonne personne pour amener son projet et ses idéaux où on a envie de les emmener. Vu. Vécu. Vaincu. Pour plus de vécu, clique vécu.org. Je voulais dire, tu sais, on on a tous nos petits problèmes. Vécu. Buy ticket for Jane.